0: Então, boa tarde, família Ressurreição Sejam bem-vindos e bem-vindas A paz de Jesus seja na tua vida Você pode dizer amém? amém? Amém Bom estar aqui, bom receber todos vocês aqui no culto presencial Nosso culto online Anglicana Ressurreição no Youtube também no Instagram Você é muito bem-vindo e bem-vinda Essa é uma família para? Por isso nós queremos saber se há alguém aqui pela primeira vez Por favor, dê um sinal Nós queremos conhecer você Temos aí alguém? Aqui? É isso aqui, eu não estou vendo direito, mas alguém está dizendo sim Ok, muito bem, seja bem-vinda Mais alguém? Mais alguém? Ok, a gente não pode te abraçar, tá? Porque a gente está num tempo de distanciamento social Mas nós queremos dizer que nós somos anglicana ressurreição Uma família para pertencer E uma coisa que família precisa saber fazer é acolher receber bem E você é muito bem-vinda Todos são bem-vindos em nome de Jesus Eu sou o bispo Márcio Simões tenho a alegria de trazer a você, a todos vocês, a palavra do Senhor nesta tarde. Eu quero convidar vocês à leitura que se encontra no livro de Neemias. Estamos numa série de sermões neste mês de janeiro para começar o ano reconstruindo. Esse é o lema do ano nosso, é Ano de Reconstruir. 2021, um ano de reconstrução, um ano de recomeços. Um ano de encarar a, a novo, o novo status Um ano de deixar o que para trás fica Deixar o que aconteceu em 2020 Vamos seguir adiante Então nessa série, reconstruindo Nós estamos estudando o livro de Neemias E eu quero compartilhar com vocês Está na tela, Neemias capítulo 5, verso 1 a 4 Se alguém quiser abrir a Bíblia eu Peço um pouquinho mais de luz Para ajudá-los, aqueles que quiserem abrir sua Bíblia Fazer uma anotação, ajuda bastante Um pouquinho mais de luz aí na, na parte central Ótimo, ótimo assim Você pode até depois permanecer assim Para eu ver melhor as pessoas Capítulo 5, versos de 1 a 4 Diz assim Ora, o povo Homens e mulheres Começou a reclamar muito De, de seus irmãos judeus Alguns diziam Nós, nossos filhos e nossas filhas Somos numerosos Precisamos de trigo para comer E continuar vivos Outros diziam Tivemos que penhorar nossas terras Nossas vinhas e nossas casas Para conseguir trigo Para matar a fome E havia ainda outros que diziam Tivemos que tomar dinheiro emprestado Para pagar o imposto cobrado Sobre as nossas terras E as nossas vinhas Esta é a palavra do Senhor Nós damos Você pode sentar Nós vamos orar Buscando a presença de Deus para o entendimento da sua palavra Pai, te damos graças Senhor nesta tarde primeiro porque sabemos que tu estás entre nós o Senhor prometeu na sua palavra que quando dois ou três se reunissem em teu nome o Senhor se faria presente nós somos bem mais do que isso aqui e além disso aquelas pessoas que estão nos acompanhando remotamente quero te pedir, ó Deus, o teu Espírito Santo que está aqui que visite também cada família, cada casa agora que nos acompanha, o Teu Espírito Santo que está aqui para preparar o nosso coração para o entendimento da Tua Palavra, e que não seja apenas o entendimento do intelecto, mas que seja algo espiritual, e que todos nós possamos acolher e absorver, e acatar e receber com alegria, como uma semente, uma semente que germina e que frutifica, que glorifica o nome do Senhor então vem Senhor Jesus agora entre nós aqui e nos abençoe com essa palavra que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença Senhor rocha minha e redentor meu amém e amém queridos irmãos e irmãs nós estamos vivendo esse período de reconstrução reconstruindo no gerúndio é a, o nosso tema da série de janeiro e se estamos reconstruindo É porque alguma coisa no meio do caminho falhou Se estamos reconstruindo alguma coisa Na nossa trajetória Não foi muito legal, não foi muito bem Falhou, de alguma forma falhou De alguma forma deixou algum monturo em algum lugar Deixou sujeira, deixou algo mal feito Não está funcionando bem E, e, e isso é uma metáfora para a nossa vida De alguma forma nós erramos porque já aprendemos errado, porque todos nós somos, em suma, pecadores, errantes, que deram as costas a Deus, e nesse dar as costas a Deus, perdemos o que é a imagem e a semelhança de Deus nas nossas vidas. O que é que Deus faz? Deus fica parado? Não, Ele, ele envia Jesus. E quando ele envia Jesus, o plano de Deus era eu vou refazer isso, eu vou reconstruir, eu vou regenerar. E esse povo será a imagem e semelhança do meu filho. O meu filho que sou eu e eu sou meu filho. E o Espírito somos nós e nós somos todos um. E, e é isso que nós chamamos de trindade. Então Deus está ali em Jesus querendo nos devolver a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos uma obra Inacabada Mas Não ficamos por aí Somos uma obra inacabada? Ok Entramos em alguns prédios ainda inacabados? Sim, pode ser, eventualmente entramos E tem alguma coisa para completar? Um reboco para fazer? Uma porta para instalar? Uma janela que ainda está? Alguma, alguma infiltração está acontecendo Que é um prédio, ainda uma obra inacabada Tudo bem, pode acontecer? Sim Na nossa vida pode acontecer? Sim Também Há falhas, há coisas ainda a serem completadas em nós. Mas o que é que a Bíblia nos diz? E aí tem um cântico é, de alguns anos atrás do, de, uma, de, um, de um grupo cristão chamado Renascer Praise, que ele dizia assim, aquele que começou a boa obra, e isso a palavra de Deus diz em Filipenses 1, aquele que começou a boa obra em nossa vida, é o que É fiel... Ele é fiel, nunca morrerá, não desistirá enquanto não, haver, não houver terminado, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, pois Ele é fiel, sim Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei, todo o bem do Senhor aqui na terra, e no céu, você crê nisso na sua vida? eu creio nisso na minha vida, eu creio que Deus é um Deus que não começa nada para deixar no meio do caminho Deus não começou algo na tua vida maravilhoso para deixar você no meio do caminho talvez você tenha travado no meio do caminho e talvez você tenha abandonado a obra de reconstrução e aí, você começa a refletir e a conceituar que Deus não completou a obra na sua vida, não é verdade? Porque Deus não completa a obra na vida de ninguém que não quer. Nós precisamos querer, nós precisamos dizer assim: Deus, eu quero e eu vou, estou junto contigo. Eu sou co-participante dessa obra. Então, aquele que começou a boa obra em nossa vida, em sua vida, na minha vida, é fiel. Para completá-la até o dia de Jesus Cristo Nosso Senhor Você quer gravar isso? Filipenses 1,6 Você vai lá na tua Bíblia, circula isso Repete isso várias vezes Deus é fiel para completar o que começou na tua vida Mas hoje Nós queremos avançar Com um novo tema Podemos negar Deixa eu perguntar para vocês Podemos negar a necessidade de usar máscaras? Podemos negar sim ou não? Não, não podemos negar a necessidade de usar máscaras. Nós temos usado máscaras porque é uma necessidade real. Podemos negar a necessidade de higienizar as mãos com maior frequência? Claro que não, não podemos negar. Não podemos negar a pandemia que existe, levando, ceifando milhares de pessoas. São mais de 200 mil pessoas no nosso país. Podemos negar isso? Não. E o que se faz quando a gente não pode negar alguma coisa? O que se faz? Tenta mudar a história? Enterra a cabeça na areia Fecha as cortinas da tua, do teu quarto E não quer ver ninguém e é isso que você faz? Não, não, não Quando a gente não pode negar algo A gente encara Quando a gente não pode negar, negar algo A gente enfrenta E esse é o tema do sermão de hoje Enfrentando as realidades Enfrentando a realidade da minha vida Eu preciso encarar a realidade da minha vida Só há um caminho Enfrentar essa realidade Abraão Um patriarca de Israel ele enfrentou e encarou a realidade de ir para uma nação desconhecida que ele nunca ouvira, ouvira falar antes que ele não sabia onde era ele não sabia nem se era para o leste ou para o oeste para o sul ou para o norte mas Deus disse a ele eu vou enviar você para uma terra e depois eu digo para você onde é e Abraão foi e ele se tornou o pai da fé o pai da fé porque ele encarou uma realidade nova Davi enfrentou a realidade de um gigante valente, de guerra, experimentado à sua frente e se tornou o maior rei que Israel já viu até os dias de hoje. Maria Madalena enfrentou a realidade da morte do seu senhor e voltou, não se foi no jardim, e voltou lá no sepulcro de Jesus procurar Jesus, procurar o corpo de Jesus e ela volta anunciando que Jesus não estava lá que a morte não fora suficiente para segurar Jesus no túmulo cada um de nós tem uma realidade e a ideia é assim qual é a tua realidade? qual é a tua realidade? ah pastor, o senhor não sabe da minha história realmente não sei não tenho condição de saber de todo mundo ah, você não sabe da minha história, você não sabe da minha dificuldade a minha dificuldade é maior do que todo mundo tem muita gente que fala assim tem muita gente que acha que a sua dificuldade é a pior das dificuldades que não existe nada pior queridos, se você for olhar na fila das dificuldades, você vai ver que você não encabeça ela você vai ver que tem coisa muito pior do que aquilo que você está vivendo, por mais que seja grave e agudo, por mais que você sofra e gema, ainda assim tem coisa muito pior qual é a tua realidade? a questão é, eu enfrento ou não? Eu enfrento, eu encaro essas realidades ou não? Essa é a questão O que trouxe a você a pandemia? O que de novo tem mexido com você E você ainda não sabe lidar com isso? ainda não sabe lidar com o novo, ainda não sabe lidar com experiências negativas, talvez você tenha vivido um grande e bom período na sua vida e você chegou na pandemia e se deparou com o novo negativo, com o novo que te arrasou, com o novo que te deixou para baixo, com, com o novo que te empobreceu, com o novo que te tirou renda, com o novo que talvez tenha tirado família, como é que você faz com isso? como é que você lida com isso? essa é a questão é isso que a gente quer aprender hoje com Neemias Neemias tem alguns conselhos para nos dar hoje se a gente tem dificuldade de lidar com a realidade da nossa vida por mais drástica eventualmente que ela seja como eu faço para lidar com isso? que conselhos Neemias teria para me dar? visto que nós temos tomado o seu livro, a sua história como um exemplo para nós encararmos 2021 de uma forma nova vamos lá? primeiro conselho de Neemias para você e para mim, ajude aos que sofrem, gente, algo que nós precisamos aprender, é que sempre tem alguém precisando de uma mão estendida, sempre tem alguém necessitando de uma um afago, um abraço um ombro para chorar uma palavra de conforto alguma coisa que venha trazer um novo ânimo um novo vigor, sempre tem alguém às vezes é você e às vezes é outra pessoa às vezes você estende a mão para alguém te ajudar e às vezes você estende a mão para ajudar alguém, a vida é assim e a Bíblia nos diz que quando a gente ajuda em algum momento nós seremos ajudados ajuda os que sofrem esse é o conselho, o primeiro conselho de Neemias para nós é esse: ajudar os necessitados. É uma das premissas, uma das premissas, uma das premissas da mensagem de Jesus. Jesus disse que a gente devia amar uns aos outros. Paulo disse que a gente devia levar a carga ou as cargas uns dos outros, porque dessa forma nós cumpriremos a lei de Cristo. Entenda. A missão principal de Jesus, entenda isso, nunca foi curar enfermos, a missão principal de Jesus nunca foi curar enfermos, nunca foi expulsar demônios, nunca foi é, trazer vista aos cegos, nunca foi fazer aleijados andar. não, 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 essa não foi a missão principal de Jesus. Mas isso efetivamente aconteceu, como aconteceu? No caminho de Jesus, enquanto Jesus estava cumprindo a sua missão Na sua trajetória, chegavam pessoas, deparavam-se com ele pessoas Com necessidades, e ele não teve como dizer não Porque ele tinha um coração compassivo, ele queria ajudar E ele ajudou efetivamente, mas essa não foi a missão principal Jesus não foi enviado à terra para curar alguns cegos Alguns aleijados, alguns doentes, a mulher do fluxo de sangue não, não, Jesus não veio para isso Isso aconteceu porque na trajetória de Jesus Essas coisas aconteceram Ele fazia isso no caminho No seu caminho, na sua trajetória Na direção do objetivo maior De salvar os pecadores Então Jesus sabia qual era a missão dele Ele sabia que a missão dele ia convergir na cruz Ele sabia mas até lá, em três anos e algum tempo mais, ele, ele teve que se deparar com situações reais, com dilemas reais, com dramas reais, com pessoas sofrendo e ele quis ajudar. O que é que eu quero trazer com isso? A igreja não é uma casa de caridade. Nunca foi, nunca foi pretensão de Jesus estabelecer na, na, na terra a igreja como um lugar de caridade. Não, não. É engano seu se você já pensou assim não é uma casa de caridade e não tem por objetivo único ajudar os necessitados não é esse Jesus diz que nós devemos fazer diz, mas não, não é o principal motivo para o qual a igreja foi colocada na terra não é e nunca foi e nem nunca será mas a igreja o faz no caminho a igreja o faz enquanto está na sua trajetória porque nessa trajetória invariavelmente, assim como Cristo se deparou com muitas pessoas necessitadas a igreja também e você ouviu aqui a pastora Cláudia dizendo que no ano passado nós doamos mais de duas toneladas de alimento gente, escuta, pode ser pouco eu acho pouco, sinceramente duas toneladas é pouco mas você imagina se cada igreja desta cidade seja evangélica, seja católica, não importa se cada igreja nesta cidade, o ano passado tivesse doado duas toneladas de alimento você sabe o impacto disso nessa sociedade da nossa cidade de Vitória? Sabe? isso é ajudar na trajetória que a igreja tem porque a missão principal da igreja não é ajudar pobres mas a igreja ajuda efetivamente porque Jesus disse que nós fizéssemos e porque na caminhada os pobres irão aparecer os necessitados irão aparecer aqueles doentes de alguma coisa mental, psicológica, emocional vão aparecer e nós ajudamos é isso que Neemias quer dizer esse é o conselho nessa sua trajetória de encarar a realidade vão aparecer diante de você outras realidades piores, mais dramáticas do que as suas ajude-os, é isso que ele está dizendo segura isso que eu quero concluir meu raciocínio após a leitura dos versículos 6 a 8 do capítulo 5 diz assim quando ouvi a reclamação, né, Mias falando e essas acusações eu fiquei furioso fiquei furioso fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais dizendo-lhes, vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível nós compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos como escravos vamos comprá-los de volta que foram vendidos a outros povos. Agora, vocês estão até vendendo os seus irmãos. Olha o absurdo que Neemias se depara. E assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, porque não tinham resposta. Às vezes a gente não fica assim. Aquele personagem do passado, que, <risos> um humorista que cada vez que alguém dizia alguma coisa mais séria para ele, ficava, ah, é, ah, é, é, e não conseguia responder. Tem muita gente que é assim. Por quê? Porque não tem resposta. Não sabe o que dizer diante de uma denúncia grave, real, verdadeira. Então, quando Neemias denunciou o que estava acontecendo, eles não tinham o que responder. Olha só, o que estava acontecendo ali? Os mais abastados, aproveitando-se de uma situação de crise na nação estavam ficando ainda mais abastados e os pobres e devastados estavam ficando ainda mais pobres e devastados ora, isso é muito diferente do que acontece hoje quem é rico enriquece mais quem é pobre empobrece mais quando acontece crise como é que está acontecendo é isso aí, a verdade é essa aproveitando-se da situação, mas ali gente, aqui você encontra um misto de pessoas que creem em Deus, pessoas que não creem, pessoas que creem apenas no gênio da lâmpada e pessoas que não creem, lá não, lá eram povo de Deus, ali eram uma, era como se fosse uma grande igreja, irmãos que se consideravam irmãos, mas estavam enriquecendo nas costas dos irmãos mais fracos, lucrando com a miséria dos pobres, as pessoas mais simples estavam endividadas. Você sabe o que é isso? Você sabe. Né? Alguns de nós sabemos o que é isso, né? Endividamento. Compra no cartão de crédito e paga um juro absurdo. Os cartões de as empresas grandes que financiam as campanhas eleitorais e quando aqueles que estão no poder não podem barrar os absurdos que acontecem, que mancham, maculam a moral deles e acabam com as pessoas das camadas mais baixas e mais sofridas da nossa nação, é assim, continua sendo assim. Qual é o resultado disso? Mais pobreza e mais miséria. Ricos mais ricos e pobres mais pobres. Neemias havia vindo de Suzã, capital da riqueza, do luxo, da pompa, do império, o império do mundo, ele foi para Jerusalém para tratar esses assuntos, de pobreza, de vender escravo, não, não foi para tratar esses assuntos, não foi para tratar esses assuntos, mas ele encontrou essa situação no caminho, o que é que eu quero trazer para você? Qual é o conselho de Neemias? Você está lutando com as suas coisas? No caminho você vai encontrar pessoas que estão lutando muito mais do que você, e qual é a mensagem de Deus para você? Ajuda! faz alguma coisa, estende a tua mão faz algo que você possa, o mínimo que você possa olha aqui, homem, você homem, marido se sua missão principal é ser marido para construir uma família, mas no meio do caminho você se depara com carências que você nunca sabia nunca imaginava que ia ter que se deparar encara elas em nome de Jesus não fuja, não fuja daquilo que aparece pelo caminho você mãe, você que sonhou um dia em amamentar, em ter uma criança no colo, em ensinar para ela viver, e aí ela quando nasce, quando está com determinada idade, ela está dando desgosto para você, encara a realidade, vai em frente, vai à luta, não fuja das situações que acontecem pelo meio do caminho, que você não programou, nem planejou e nem nunca sonhou, vai cuidar disso, não fuja daquilo que aparece no meio do caminho, é isso que Neemias está dizendo, ajude aos que sofrem, enfrente as suas realidades, segundo o conselho que Neemias dá, haja em favor da justiça, haja em favor da justiça, essa imagem, essa imagem, é da deusa Temis e em todos os órgãos de direito, do país e em muitos países do ocidente especialmente ela vem da mitologia grega e ela significa exatamente a, a ideia de que ela tem os olhos vendados porque ela não olha para quem está fazendo a justiça e a balança quer dizer o seguinte que o peso para o pobre é o mesmo do peso para o rico deixa eu perguntar a você, é assim que acontece? não gente, infelizmente não é assim que acontece isso aqui é muito bonito, a imagem, o símbolo que ele quer trazer é maravilhoso, mas não é assim que acontece não é a verdade que acontece na verdade tem cargos e cargos que sabem e alguns da área do direito sabem exatamente quando e o momento e o valor de fazer com que uma causa seja ganha esta é a infeliz verdade age em favor da justiça esse é o conselho de Neemias nós sabemos que neste mundo não é bem assim isso é para inglês ver mas nós aqui estamos tratando, tratando com gente que deseja andar com Deus e não com o mundo você pode dizer amém? ou não? a gente está tratando aqui com gente que quer andar com Deus e não com o mundo, o mundo jaz no maligno nós não, nós não veja como foi com o nosso personagem Neemias, capítulo 5, versos 9 a 11, por isso eu prossegui, o que vocês estão fazendo não está certo, sabe gente, essa noção do que é certo e que é errado, você tem isso, você tem essa noção do que é certo e que é errado, ou você vai vivendo e, e eu, eu vou deixar a vida me levar do jeito que ela quiser, não, não vá nessa onda, não é assim não, nós temos um guia, nós temos um princípio, nós temos um caminho, o caminho nosso é de Deus, então veja, vocês, o que vocês estão fazendo é errado, não está certo, disse Neemias, vocês devem andar no temor do Senhor, para evitar a zombaria dos outros povos e os nossos inimigos eu, ele disse, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo mas vamos acabar com esse lance de cobrar juros Não é? vamos acabar com isso disse Nemias. a gente também está emprestando, mas sem cobrança de juros vai acabar de matar o coitado verso 11 devolvam-lhes imediatamente suas terras olha, estão, tom, estavam tomando a terra dos pobres gente, e, e, entenda, uma economia que baseava-se principalmente na agricultura então um pobre tinha um pedacinho de terra ali, um hectare, dois hectares de terra então alguém tomava para poder ter mais um mês, dois meses de comida na mesa e aí Neemias diz, devolvam-lhes imediatamente essas terras essas vinhas suas oliveiras suas casas e também o juro que vocês cobraram deles. A centésima parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Nesse segundo conselho de Neemias eu vejo que ele assumiu uma postura que traz no, no, no bojo dessa postura três coisas que eu admiro e, que, e três coisas que a gente deveria fazer. Primeiro, denúncia. Ele denunciou. Ele... ele ele não, não, ele não escondeu, ele não jogou para debaixo do tapete, ele não omitiu, ele não fez que não viu, ele não fez vista grossa, ele denunciou. O que vocês estão fazendo é errado? Denúncia, conceito de certo e errado, definido na mente e no coração do crente, sabe qual é? O temor do Senhor. Por isso que ele disse: O temor do Senhor, este é o conceito, esse é o, esse é o a diretriz do cristão, qual é o conceito de certo ou errado para nós? O temor do Senhor, a obediência, o respeito, a reverência àquilo que Ele ensina. Denúncia. Segundo, exemplo. Porque eu não posso denunciar uma coisa da qual eu participo. Seria incoerente e seria hipocrisia da minha parte eu denunciar alguma coisa da qual eu não faço. Veja o texto diz Também estamos emprestando dinheiro ao povo e trigo ao povo, mas não estão cobrando juro. ou seja, eu só posso denunciar uma coisa da qual eu não sou cúmplice eu não sou partícipe eu sou fora disso, eu não faço isso o que foi que Jesus nos ensinou ou o que é que Paulo nos ensinou lá em 1 Coríntios capítulo 11 sejam meus imitadores como também eu sou de Jesus Cristo não podemos nos arvorar a denunciar alguma coisa da qual nós, nós somos parte eu não sei se você já ouviu mas eu já ouvi algumas vezes quando eu era menino especialmente aquela coisa assim faça o que eu digo e não faça o que eu faço <risos> e meu pai fumava e ele dizia assim vocês não fumam de jeitinho faça o que eu digo não faça o que eu faço cola isso hoje? cola isso? não dá certo hoje não funciona gente talvez funcionasse naquele tempo ali atrás mas hoje não funciona mais ou você tem diálogo com seu filho isso não funciona você tem que ensinar alguma coisa e denunciar alguma coisa e fazer. Quando o exemplo da sua vida fala mais alto que até mesmo suas palavras. Reconstrução. Escuta isso. Reconstruir vida. Tem a ver com caráter. Ok? reconstruir vida tem a ver com caráter eu não posso denunciar alguma coisa da qual eu não sou exemplo se eu quero reconstruir realmente minha vida com Deus eu preciso trabalhar o caráter aquilo que está aqui dentro aquilo que eu somente eu sei aquilo que no escuro eu sei quem eu sou e segundo o apóstolo Paulo nós somos maus segundo o apóstolo Paulo nós somos muito maus capítulo 7 de Romanos diz assim que nós somos maus o que eu quero fazer não faço, mas o que eu não quero fazer acabo fazendo eu gostaria muito de fazer a coisa certinha, mas eu uh, termino não conseguindo vencer isso eu termino fazendo aquilo que é errado nós somos maus então reconstruir vida tem a ver com reconstruir caráter a palavra do cristão deve ser sim, sim e quando não, não denúncia exemplo autoridade eu só terei autoridade. Um pai só tem autoridade, uma mãe só tem autoridade, quando ele ou ela são exemplos. Autoridade. Devolvam-lhes imediatamente. Ele só poderia ter essa palavra no imperativo para eles se ele realmente tivesse uma postura diferente daquelas de quem ele denunciava. Veja bem, denúncia vazia não serve. Não serve. Denunciar o que se pratica na escuridão não serve. A autoridade vem do exemplo, gente. A autoridade vem do exemplo. Aí a denúncia ganha peso e legitima a tua autoridade. A tua denúncia ganha peso quando o teu exemplo é condizente com a denúncia e aí ela legitima a sua autoridade. Queridos, a vida cristã é isso sigam o meu exemplo, disse Paulo, sigam o meu exemplo em outra versão, assim como eu tenho seguido o exemplo de Cristo qual foi o primeiro conselho de Neemias? ajudem os que sofrem, segundo, haja em favor da justiça, terceiro e último, partilhe tudo o que você puder gente, esse é o tempo de nós partilharmos tudo, é ou não é? a gente compartilha o tempo todo Compartilha notícia, compartilha uma ideia Compartilha uma foto, compartilha um momento de lazer Compartilha um momento de trabalho Compartilha os momentos mais alegres E aí às vezes você vê alguém dizer assim Ah, a pessoa só, só, só posta no Instagram Quando está sorrindo, quando está comemorando Quando está celebrando Gente, por trás de cada celebração Teve dor, teve sofrimento Teve suor, teve lágrima, teve trabalho Teve esforço, teve preparação a gente só celebra depois que venceu. Deixa de estar criticando as pessoas. Talvez você medindo as pessoas por você mesmo. Deixa quem quiser postar o que quiser. Faça a sua parte. Partilhe o que puder. Nós temos compartilhado muitas coisas nesse tempo. Via Bluetooth, via nuvens, via diversos aplicativos, fotos, mensagens, ideias, projetos o home office está em alta especialmente nesse tempo de pandemia e a gente se vê menos e termina compartilhando mais nos reunindo remotamente, mas sinceramente tem nos faltado partilhar coisas mais importantes do que uma foto de um prato bacana ou a beira-mar veja como foi com Neemias, versículos 15 e 16 os governantes anteriores porque ele agora era, ele era governador os governantes anteriores aqueles que me precederam puseram um peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata além de comida e vinho até os seus auxiliares oprimiam o povo mas por temer a Deus eu não agi dessa maneira ao contrário eu mesmo me dediquei ao trabalho do muro Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho e não compramos nenhum pedaço de terra. Sabe o que me chama a atenção aqui? Quando ele diz, eu me dediquei. Eu me dediquei. Ah, você hoje está formado, está ganhando seu dinheiro? Porque você se dedicou. Né? É. Se for aí alguém que está lá vivendo uma dificuldade, Fulano tem sorte, sorte coisa nenhuma, sorte coisa nenhuma, se dedicou, estudou muito, foi até tarde da noite, abriu mão de muita coisa, abdicou de muita coisa para poder ganhar capacitação, para poder ocupar o espaço que tem hoje, sorte coisa nenhuma. Eu me dediquei. Você quer reconstruir sua vida, dedique-se a ela, dedique-se a sua vida, ao seu caráter aos seus projetos, à palavra de Deus o que requer de você, o que propõe para a sua vida, dedique-se dedicar-se é empenhar-se acima da média é entregar-se é sacrificar-se é despender tempo recursos bolso talentos Habilidades em favor de alguma coisa que muito nos importa. Isso é dedicar-se. Deixa eu ser bem direto aqui contigo. O que você tem feito por outras pessoas? O que você tem feito por outras pessoas? Gente, duas toneladas nós demos de alimento a pessoas mais necessitadas no ano passado, 2020 ano de pandemia. Ano de igreja fechada com três meses. Ano de muita gente que se afastou e ainda não voltou. E nós demos duas toneladas. Agora, se todos tivessem se dedicado, teria sido só isso. Eu não estou dizendo que estou achando pouco, mas eu sei que poderia ser mais. Olha só, qualquer atividade aqui na família da ressurreição é muito valorizada porque quando acontece a benção do deslocamento da zona de conforto para a dedicação, o empenho, a entrega, o sacrifício pelo semelhante, isso é motivo de celebração no céu e aqui também. Eu resumiria assim, desloque-se da sua zona de conforto para a dedicação ao seu semelhante. Desloque-se da sua zona de conforto. Gente, na zona de conforto não tem crescimento. Você quer galgar degraus? Você quer subir na vida? Você quer avançar? Zona de conforto, isso não vai acontecer. Você só consegue avançar quando você diz para você mesmo, eu vou sair dessa zoninha de conforto, está gostoso, está bonzinho, está tudo acontecendo, mas quando você sai dali, daquele platô e você consegue sair dali, ao voo daquele lugar, aí você vai conseguir crescimento, ali, aí você não lê mais nada não se interessa mais Você fez um curso de cinco anos na faculdade Mas você não se aprimora Você não faz nenhuma especialização Você não faz nenhum tipo de dedicação a mais Não estuda mais nada Você vai ficar nisso A zona de conforto não é lugar de crescimento Então traga isso agora para a vida espiritual Traga isso para a vida com Deus Traga isso para a vida de reconstrução Na zona de conforto eu preciso entender que ela não me faz crescer, eu me desloco dela para dedicar-me pelo meu semelhante. Isso é extraordinário que Neemias nos ensina. Partilha o que você puder. que você pode fazer nessa direção de reconstrução sua e do outro. Você pode doar o seu tempo em serviço na igreja, por exemplo. Né? É assim, ah, o que é que eu vou fazer então? O que é que eu posso fazer? Tem muita coisa que você pode fazer. Muita coisa que você pode fazer. Gente, a gente não tem noção do que um simples serviço, uma atividade na igreja, seja na câmera, seja na fotografia, seja na elaboração do sermão, seja na preparação da mídia, tudo isso, a gente não tem ideia do que isso impacta a vida das pessoas então você pode doar o seu tempo você se desloca daquela zona de conforto ah não, o domingo é meu mas a Bíblia diz que o domingo é do? <risos> não é? nós somos cristãos, gente nascemos numa nação cristã que se diz a maior nação católica do mundo e a gente está cansado de saber que o domingo é do Senhor mas o domingo é meu você é o Deus da sua vida Desloque-se dessa zona do conforto. Você pode cuidar de alguém que na quarentena pessoal não pode nem ir ao mercado fazer compras, não é? Alguém que você conhece de repente pegou covid, está em casa 14 dias lá fechado e aí você não oferece. Você diz, olha, se você quiser eu posso passar no mercado comprar alguma coisa para você. Escuta, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém é dispensável nesse tempo de reconstruir, ninguém tire um pouco dos olhos tire um pouco os olhos de você mesmo e volte-os para outras pessoas que necessitam mais do que você quais são os conselhos de Neemias? ajude os que sofrem age em favor da justiça partilhe aquilo que você pode partilhar agora eu quero terminar contigo porque o ano está só começando e ter essa consciência de reconstrução é o primeiro passo o primeiro passo para a gente reconstruir é ter essa consciência então é o seguinte, não te acha não, <risos> não é? é o cara que se acha às vezes você se acha o livro de provérbios diz não seja a tua boca que te elogia mas que outras bocas elogiem você então não seja essa pessoa que se acha talvez porque você seja bom no que faz, talvez porque você esteja numa situação boa, talvez até o ramo de atividade que você trabalha ajudou você nessa pandemia, você deu uma decolada, amém, glória a Deus por isso, mas não te acha não, a vida dá muitas voltas, isso não é agouro não, isso é verdade, não se ache, não pense mais em você mesmo do que convém, admita que há áreas a serem reconstruídas na tua vida, ok, eu quero terminar assim, Jó um homem extraordinário, um homem que eu admiro dos, dos currículos muitos que há na Bíblia um homem que eu admiro profundamente é Jó porque a Bíblia começa dizendo em Jó capítulo 1, versículo 1 que havia na terra de Ur dos Caldeus um homem chamado Jó e ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal poxa, eu quero isso para mim eu quero ser uma pessoa reta eu quero ser uma pessoa íntegra, inteira sem falsidades, sem deslealdades sem infidelidades, eu quero ser íntegro eu quero ser temente a Deus eu quero obedecer a Deus, eu quero honrar a Deus eu quero me desviar do mal, eu quero esse currículo para mim mas assim foi com Jó, esse é o currículo de Jó e Jó começa a história de Jó ser contada e diz a Bíblia que ele era um homem riquíssimo não existia ninguém mais rico do que Jó mas um belo dia tudo lhe foi tirado os seus bens foram tirados os seus filhos foram mortos no mesmo dia e eram muitos filhos uma tragédia você sabe o que é nesse tempo de pandemia pais e mães chorando com um, um caixão na sala da sua casa ou na igreja ou no velório é, chorando a morte do seu filho nesse tempo de pandemia aconteceu muito então você pode imaginar o que é Jó sepultando todos os seus filhos de uma só vez homens e mulheres e Jó começou a olhar para Deus meu Deus, o que aconteceu? parece que havia pouco ainda acontecido ele estava ficando pobre, sem filhos e aí veio uma doença em cima dele câncer tumores, a Bíblia fala em tumores malignos na vida de Jó, na pele de Jó mas meu Deus antes eu fosse um aborto antes o dia que eu nasci se tornasse trevas para a parteira não me acertar e eu morrer no ventre da minha mãe antes eu não tivesse nascido para ter que encarar todas essas coisas eu pensava que era alguém feliz e as coisas vão acontecendo, e Deus começa a contestar, e Jó começa a contestar Deus, e chega num ponto ali, pelo capítulo 37 do livro, que Deus diz assim, Jó para agora um pouquinho, deixa eu falar, <risos> Deus subiu no púlpito, aí foi bronca, porque quando Deus subiu no púlpito, e Jó sentou ali, Deus deu uma lição, a Jó, que Jó não tinha o que falar, ficou feito, os, os homens do tempo de Neemias, não tinham resposta, e, Jó não tinha resposta, e a convergência disso foi, Jó disse assim, eu que conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, talvez você esteja aqui hoje e conheça um Deus apenas de ouvir falar, Talvez você esteja aqui hoje apenas conhecendo o Deus da religião. Talvez você tenha vindo aqui hoje apenas tendo, tendo talvez uma, uma, uma curiosidade de saber como é que a gente pensa Deus. Talvez você tenha vindo aqui hoje apenas é, de entender esse Deus que se diz falar, que se fala alguma coisa, que se cria alguma coisa, que se conceitua sobre Ele, mas você nunca realmente conheceu Deus. Jó, naquele dia, que teve aquela lição de Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ok. Ok damos um pulo para o capítulo 42 do livro o último capítulo 45 minutos segundo tempo acabando tudo aí a Bíblia diz assim quando Jó orava pelos seus amigos a sua sorte foi mudada e Jó recebeu em dobro de tudo o que ele perdeu você sabe o que é isso? sabe que sabe quando você sai do centro sabe quando você sai das prioridades as suas prioridades deixam de ser você e passa a ser outras pessoas e Deus te abençoa queridos, isso é uma, isso é um, isso é uma lei espiritual precisa entender isso sabe daqui hoje, nessa certeza não, eu não sou o centro do tudo, eu não sou o centro do universo eu não sou o centro da minha família, eu não sou o centro da minha casa eu não sou o centro da minha mulher, eu não sou o centro dos meus filhos não, não, eu não sou o centro, não é sobre mim, é sobre Deus é o quanto eu amo a Deus, o quanto eu me aproximo desse Deus o quanto eu quero ser imagem e semelhança desse Deus então quando você ora por outras pessoas, Deus te abençoa isso é lei espiritual Começa a tirar o foco de você, os holofotes de você e começa a colocar nas outras pessoas que sofrem mais do que você. Enfrente a sua realidade, mas perceba que há muitas outras pessoas enfrentando realidade muito pior do que a sua. Você pode dizer amém? Eu sei que é duro de ouvir certas coisas, mas as maiores transformações na história bíblica e extra bíblica elas acontecem quando nós aceitamos as durezas que Deus tem para nós fica de pé para a gente orar o que, é que você espera de Deus em 2021? ok, o que, é que você espera de Deus? em 2021 está começando nós estamos no dia 17 na nossa cidade o padroeiro Santo Antão, hoje é o aniversário né? então, o okay. que? nós é um dia de Jesus Cristo para nós o padroeiro é Jesus o que, é que você espera de Jesus em 2021? porque talvez para alguns um dia especial seja o dia 17 de janeiro mas para nós todo dia é especial o, o Salmo 118, versículo 24 diz este é o dia que o Senhor fez alegremos e regozijemos nele então de 1 de janeiro a 31 de dezembro é dia de Jesus o que, é que você espera dele? muito bem, aí você diz assim, não, eu espero paz, eu espero prosperidade, eu espero reconstrução, maravilha, mas vamos inverter a pergunta, o que é que Deus espera de você? O que é que Jesus espera de você? Qual a expectativa que Jesus tem acerca de mim? Eu penso nessas coisas, qual será a expectativa que Jesus tem de mim para 2021? Eu não tenho como não olhar para a minha igreja, eu não tenho como, olhar, como não olhar para a minha família eu não tenho como não olhar para a minha esposa qual é a expectativa de Deus a meu respeito nas, nas questões mais importantes que me circundam qual é a expectativa de Deus a seu respeito então é, faça essa via de mão dupla não é perguntar apenas o que eu espero de Deus mas o que Deus espera de mim Deus quer uma reconstrução total na tua vida aquele que quiser me seguir faça o que? negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, só Lucas fala assim, né? só evangelista Lucas fala assim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, essa é a expectativa do Senhor Jesus, para a tua vida e para a minha vida, você quer reconstrução de verdade na sua vida, é preciso começar a negar a si mesmo, fecha teus olhos, Senhor Jesus, eis-nos aqui, ainda nesses primeiros momentos, terceiro domingo deste ano, de 52, muita coisa para acontecer, ainda estamos considerando que estamos respirando os primeiros ventos soprados nesse ano, e há muita coisa que acontecer pela frente, e há expectativas no nosso coração, naturalmente, que nós criamos essas expectativas, como será? o que é que Deus tem preparado para mim o que é que Deus tem preparado para os seus filhos mas o que é que Deus espera de mim como seu filho o que é que Deus esperava de Jesus como o filho unigênito que ele cumprisse todo o seu propósito que ele enfrentasse a cruz como efetivamente enfrentou para que nós possamos, pudéssemos crer na nossa salvação o que é que o Senhor espera de mim, Pai? o que é que o Senhor espera de mim? que isso possa nos ser revelado de várias formas mas que nós possamos ter a humildade de saber que Deus sim espera algo de nós postura adequada adequado conceito do que é certo e do que é errado agir com justiça ajudar os mais necessitados Pai, eu sei que Tu esperas isso de nós porque nós conhecemos a tua vontade, a tua palavra vem entre nós aqui agora e nos prepara para um ano que pode ser o melhor ano das nossas vidas ainda que alguém olhe para o ano adiante no horizonte e diga não tem como, não tem como, não tem como ser melhor e aí Senhor, o Senhor me leva, o Senhor me remete a José lá na prisão, no calabouço trancafiado, injustiçado, enganado, alvo de uma mentira. E talvez a perspectiva dele futura fosse de quanto tempo eu passarei aqui até que o rei decida me degolar. E aí o Senhor alça ele a posição mais alta da nação abaixo do rei. Qual a expectativa de Davi, quando sai do seu rebanho, do rebanho do seu pai, e vai para o front de guerra, e se depara com um gigante que ele nem sabia que existia, e dali, naquele dia em diante, a sua, a sua vida muda completamente. Então, Senhor, que essa expectativa que nós temos em relação a 2021, possa acontecer alguma coisa conosco, que nos faça ver que o mesmo Deus de José, e de Davi está aqui agora e tem falado ao nosso coração e tem expectativas acerca de nós e Davi quando pegou aquelas pedras ele disse, eu vou enfrentar esse cara em nome do Senhor dos exércitos que a nossa vida hoje aqui seja essa nessa direção eu vou enfrentar as dificuldades a realidade nua e crua em nome do Senhor Jesus o Deus Todo-Poderoso, aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez, aquele que nos concede muito mais do que pedimos ou imaginamos, aquele cuja plenitude de Deus está nele, o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nele nós somos mais do que vencedores, em todas as coisas Ele, ele nos conduz de forma triunfante, então vem Jesus agora olhe para o nosso coração e vê o nosso compromisso de nos deslocarmos da zona de conforto para a dedicação às coisas mais importantes e mais urgentes na nossa vida e aí sim quando terminar este ano nós vamos dizer esse sim foi o melhor ano da minha história nós cremos assim porque nós cremos num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Recebe a nossa gratidão, Senhor, a nossa oração, a nossa crença verdadeira de que Tu és um Deus que age no caos da nossa vida e que isso que precisa ser reconstruído será reconstruído quando nós obedecermos aos critérios de Deus e não estabelecermos os nossos próprios. Pai, abençoa o Teu povo aqui. Em nome de Jesus eu Te peço. Para que essa igreja possa gradativamente, Senhor, perceber que Tu és um Deus vivo e verdadeiro. Tu não és o Deus da religião. Tu és o Deus do, Deus do relacionamento pessoal. Recebe a nossa gratidão por tudo isso. Em nome e por amor de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. <música>